0: Herzlich Willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und heute gibt es Zeugnisse. Letzte Woche gab es meinen Saisonrückblick und heute wird knallhart abgerechnet. Nein, ich sage das mit einem Augenzwinkern. Aber heute möchte ich die Spieler so ein bisschen benoten. Das Benoten an sich fiel mir nicht allzu schwer, kann ich schon mal sagen, aber die Begründung zu den einzelnen Noten, das fiel mir dann schon etwas schwerer und steigert nochmal meine Hochachtung vor dem ein oder anderen Lehrer, die sich ja dann doch alltäglich mit solchen Notenvergaben rumplagen müssen. Also es ist nicht so leicht, wie es den Anschein macht. Ich habe mir auch überlegt, wie ich das Ganze hier präsentieren werde. Es gibt natürlich die Möglichkeit, über jeden Spieler etwas länger zu referieren und dann die Note abzugeben. Und es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, nee, wir halten das Ganze kurz, Note, zwei, drei Sätze, fertig. Und ich glaube... Am Ende wird es so eine Art Mischmasch. Also ich habe mal wieder alles über den Haufen geworfen, was ich mir im Vorfeld vorgenommen habe. Das passiert bei diesem Podcast regelmäßig. Vielleicht auch da mal kurz einen Einblick hinter die Kulissen. Ich sitze dann manchmal da, schreibe mir auf dem Zettel ein paar Themen auf, die ich ansprechen möchte, starte die Aufnahme, begrüße euch und werfe dann eigentlich schon das eigentlich geplante Konzept komplett über den Haufen. Ja, ich lege mal los. Wir schauen einfach, was dabei rauskommt. Wenn ihr Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge oder einfach nur eure Meinung zur gehörten Folge kundtun wollt, könnt ihr das tun. Auf Twitter, at vfbstr ist mein Twitter-Handle. Ich beantworte eigentlich jeden Tweet. Also sollte es da von eurer Seite den Wunsch eines Kommentars geben. Vielleicht wollt ihr mir eure Noten für die Spieler mitteilen, dann könnt ihr das auf diese Art und Weise tun. Ja, dann legen wir mal los. Eine Nummer eins gibt's ja nicht, deshalb starten wir mit der Nummer 2. und die trägt bekanntermaßen Emiliano Insua. Der hatte nach seiner schweren Verletzung zu Beginn der Saison erwartbare Startschwierigkeiten. Im Laufe der Saison erreichte er aus meiner Sicht Normalform und glänzte im Saisonendsport mit zwei Vorlagen und insgesamt guten Leistungen. Ja, die etwas schwächere Hinrunde, gepaart mit der soliden bis guten Rückrunde, ergibt für mich die Note 3 für Insua. Und die Nummer 3 ist ein gutes Stichwort, denn der nächste Spieler trägt die 3 auf seinem Rücken. Und ich spreche natürlich von Dennis Aogo, der über die komplette Saison hinweg eigentlich weniger Fehler gemacht hat, als wir das bei seiner Verpflichtung dachten. Man würde sich natürlich manchmal wünschen, dass Dennis risikobereiter ist und mehr Zug zum Tor entwickelt. Aber das scheint in seiner Art Fußball zu spielen nicht angelegt zu sein. Unter Korkut machte er als Sechser noch mal einen richtigen Leistungssprung und hat sich zu rechten Stammplatz erarbeitet. Auch ihm würde ich die Note 3 geben. Auch hier kommt die etwas schwächere Hinrunde der guten Rückrunde in die Quere. Und wenn man die Spielzeit im Allgemeinen sieht kommt Dennis hier, glaube ich, mit einer 3 ganz gut weg. Kommen wir zu Nummer 5 und die trägt Timo Baumgartel im Schatten von Benjamin Pavard. Entwickelt sich Timo Baumgartel aus meiner Sicht richtig gut. Trotz seiner erst 22 Jahre bringt er schon eine immense Erfahrung mit. Ich glaube, es sind 98 Profispiele und man merkt ihm das auch an. ja also Es gibt immer wieder brenzlige Situationen, da denkst du eigentlich, hier steht ein gestandener Bundesliga-Profi auf dem Platz und kein 22-Jähriger. Er braucht manchmal den Tritt in den Arsch, muss von seinen Mitspielern wachgerüttelt werden. Da fällt mir die Szene am 33. Spieltag im Hoffenheim-Spiel ein, als Holger Badstuber nach einigen Fehlern Timo Baumgartel mal ordentlich den Marsch bläst und dann geht's aber wieder. Ja, Zweikämpfe und Kopfballspiele sind definitiv seine Stärken und gehören aus meiner Sicht jetzt schon zu dem Besten, was man in der Bundesliga finden kann. Deswegen bekommt Timo von mir die Note 2. Kommen wir zum Spieler mit der Nummer 6, Santiago Ascasiba. Und da fällt mir wenig Negatives ein. Unglaublich, was der junge Argentinier in der ersten Saison runtergerissen hat. Die Intensität, mit der er jeden Zweikampf führt, die Bereitschaft, Extrameter zu machen und die Voraussicht im Spiel, die sind aus meiner Sicht einfach herausragend. Man erkennt sofort, dass Santi eine große Karriere vor sich hat. Wenn man überhaupt was kritisieren kann, dann ist es sein Offensivspiel. Ich würde mir wünschen, wenn er häufiger mal den Torabschluss sucht, aber das ist wirklich ich jammern auf hohem Niveau, Santi bekommt von mir die Note 1,5, also eine 1 ist es noch nicht, aber er ist nah dran, also für mich definitiv einer der Spieler der Saison, auf den anderen komme ich später zu sprechen. Ich bewerte natürlich auch die Spieler, die nur in der Hinrunde gespielt haben und da haben wir mit der Nummer 7 Josep Brekalo erlebt und bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass er sein ganzes Potenzial noch nicht abruft. Die Anlagen sind beeindruckend und er muss die PS jetzt irgendwie nur noch auf die Straße bringen. Gerade im Saisonendsport in Wolfsburg hat man einfach gemerkt, was er für Qualitäten hat. Ich erinnere mich auch ans Hinspiel der Relegation gegen Kiel. Da war Josef Prekalo definitiv der Unterschiedsspieler. Ich glaube, dass wir von Prekalo noch einiges sehen werden. Toller Spieler, der aber in der Hinrunde auch nicht immer glänzen konnte. Ich gebe ihm die vier, weil aus meiner Sicht noch mehr möglich ist bei ihm. Ja, also bei einem anderen Spieler wäre ich vielleicht etwas nachsichtiger, aber Josep hat aus meiner Sicht sein ganzes Potenzial in der Hinrunde nicht ausgeschöpft. Die Nummer 9 wurde auch nur in der Hinrunde getragen und zwar von Simon Terode, Der startete natürlich mit breiter Brust. Immerhin konnte er in der zweiten Liga zum zweiten Mal in Folge die Torjägerkanone gewinnen. Aber in der Liga lief es für Simon nicht allzu gut. Ich erinnere mich da an den zweiten Spieltag, als er gegen Mainz den Elfmeter verschoss. Das war vielleicht ein kleiner Knackpunkt für seine Hinrunde. Es gab dann auch noch einige unglückliche Abschlüsse. Dann wurde ihm von Hannes Wolf das Vertrauen entzogen. Er verletzte sich und das alles nagte ein Stück weit an Simon Terodde. Und man konnte sich nach der Hinrunde schon fragen, ob Simon Terodde wirklich diese absolute Bundesliga-Tauglichkeit mitbringt. Hier und da fehlten einfach Zehntelsekunden. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass er nur wenig Bälle von seinen Mitspielern bekommen hat. Also Offensiv war in der Hinrunde einfach wenig los für den VfB und dementsprechend konnte Simon seine Qualitäten nicht so richtig unter Beweis stellen. Nichtsdestotrotz wird ein Stürmer an Toren gemessen, deswegen gebe ich Simon Terrotte die Note 4,5. Der Einsatz stimmte in den meisten Spielen, aber die Ausbeute ließ zu wünschen übrig. Die Nummer 10 ist bei uns nicht vergeben, kommen wir also zur Nummer 11 und die trägt Takuma Asano, wobei man muss sagen, er trug sie. In Zukunft wird Takuma sehr wahrscheinlich in Hannover auflaufen. Somit bleibt er zumindest der Bundesliga erhalten. Aber wie bewerte ich seine Leistung? Aus meiner Sicht stagnierte Takuma Asano in seiner Entwicklung. Nach einer guten Zweitligasaison war die Bundesliga eigentlich der logische nächste Schritt. Aber bis auf seine Schnelligkeit konnte er nur wenig ins Spiel mit einbringen. Das war unterm Strich deutlich zu wenig. Dazu kommen vergebene Chancen, Schwächen beim Passspiel. Unter Korkut musste er sogar in die zweite Mannschaft. Also ich war sehr, sehr enttäuscht von Takumas Entwicklung. Deswegen gebe ich ihm auch die 5. Ja, das ist natürlich hart, aber ich habe mir einfach mehr von ihm erhofft und er ist deutlich hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Ja. Die erste fünf. Jens Grahl bekommt keine Note, hat ja auch keinen Einsatz, von daher können wir darüber hinweggehen. Die Nummer 14, die trägt Anastasius Donis noch so ein Problemkind. Viele wollen Tassos häufiger auf dem Platz sehen. Mir geht's ähnlich. Tassos kann der Mannschaft aber auch hervorragend weiterhelfen, wenn er von der Bank kommt. Wenn die gegnerische Abwehrreihe müde ist, dann kommt seine Power, seine Dynamik voll zur Geltung. Ich glaube wirklich, dass Tassos Donis ein ganz großer werden kann, aber er selber muss akzeptieren, dass er noch kein ganz großer ist. Im letzten Ligaspiel gegen Bayern, da hat er gezeigt, was ihn auszeichnet, wie gut er sein kann. Aber es gibt leider Notenabzug für berichtete Trainingsfaulheit und berichtete Abwanderungsgedanken. Ich würde sagen, walk the walk before you talk the talk, deswegen Tassos Donis, Note 3. Aber wäre ich jetzt wirklich ein Lehrer, möchte ich mit dieser Note den Benoteten eigentlich antreiben, dass er sein ganzes Potenzial ausschöpft, dass er bereit ist auch mal, und jetzt bringe ich eine Floskel, Dreck zu fressen. Nummer 15, Carlos Manet kam leider auch nicht zum Einsatz, also kommen wir zur Nummer 16 und die trägt Ron-Robert Zieler. Ja, Zieler steht so ein Stück weit für die komplette Saison des VfB. Zu Beginn wirkte er etwas unsicher, musste sich nach der Rückkehr erst wieder an die Bundesliga gewöhnen, zeigte aber immer wieder seine Qualitäten. Vor allem auf der Linie und im 1 gegen 1 kann Ron-Robert Zieler brillieren. Leider gab es auch ein paar Nackenschläge, wir erinnern uns alle an die Partien in Hamburg und in Mainz, das war schon schwierig. In der Rückrunde steigerte sich Zieler dann von Spiel zu Spiel und zeigte gegen Leverkusen und gegen Hoffenheim seine besten Spiele bislang, muss man sagen, für den VfB Stuttgart. Ich gebe Ron-Robert Zieler insgesamt für diese Saison die Note 2. Die Nummer 17, Erik Tommy, ist ein Arbeiter, ist ein Kämpfer. Der ein oder andere technische Lapsus unterläuft ihm schon mal, aber den macht er durch Einsatzbereitschaft einfach wieder weg. Seine Dribblings, seine Flanken sorgen oft für Gefahr. Genau das, was uns in der Hinserie fehlte, brachte Erik Tommy in der Rückrunde mit. Gegen Ende der Rückrunde wirkte er etwas überspielt, von daher kommt die Pause zum richtigen Zeitpunkt. Note 2,5 für Erik Tommy. Ich glaube, da geht noch was beim guten Erik. Toller Transfer. Die 19. Shatrak Akolo war trotz einiger Verletzungen hauptsächlich am Oberschenkel der beste Torschütze der Hinrunde und auch der einzige Spieler, von dem regelmäßig Torgefahr ausging. Nach diesem blöden, verschossenen Elber am 17. Spieltag gegen Bayern München fiel er so ein Stück weit in ein Leistungsloch. Sowohl Hannes Wolf als auch Taifun Korkut brachten Schadrack fast nur noch von der Bank und als Einwechselspieler konnte er in der Rückrunde nur selten auf sich aufmerksam machen. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das Tor im letzten Spiel gegen München so eine kleine Vorschau auf die zweite VfB-Saison war, weil... Talent hat Schadrack, gar keine Frage. Aber für mich war der verschossene Elfer so eine Art Zäsur. Ich hoffe, dass er sich jetzt aus diesem Tal wieder rausgekämpft hat und in der neuen Saison angreift und an die Leistungen der Hinrunde anknüpfen kann. Kommen wir zum Kapitän. Die 20, Christian Gentner. Herr Christian hatte einen schweren Start. Es drohte die Bank durch die Verletzung von Timo Baumgartel. Auch durch Emiliano in Suas Verletzung und durch Bonits Defizite rutschte er doch wieder in die erste Elf. Zeigte befriedigende Leistungen, so muss ich sagen. Und musste dann aufgrund dieser schweren Gesichtsverletzung lange pausieren. Danach kam er dann überraschend schnell wieder zurück und zeigte eigentlich auch sehr solide Spiele. Im letzten Drittel der Saison auf seiner Lieblingsposition im rechten Mittelfeld explodierte Gente förmlich. Er ist der Antreiber der Mannschaften, ein Kapitän, wie man sich ihn wünscht. Wahrscheinlich hätte ich Gentner sogar eine Zwei gegeben, wäre da nicht das Verhalten vor der Trainerentlassung, das ich ja so ein bisschen in Frage stelle, das habe ich im Saisonrückblick ja auch schon getan. Ich werde den Gedanken nicht los, dass Gentner mit einer Art Leistungsverweigerung maßgeblichen Anteil an Wolfs Scheitern hatte. Deswegen bekommt Christian Gentner von mir die Note 2,5. Er ist der Kapitän, er trägt die Verantwortung. Und wenn die Mannschaft auf dem Platz nicht das umsetzt, was der Trainer vorgibt, ist er für mich der Erste, der dafür zur Rechenschaft zu ziehen ist. Nichtsdestotrotz, Note 2,5, da kann man mit leben. Nummer 21, Benjamin Pavard. Pavard ist so Recht in vielen Teams der Saison zu finden. Es gibt in der Bundesliga eigentlich keinen Spieler im gleichen Alter, der ähnliche Leistungen abrufen kann. Seine Zweikampfführung, die Spieleröffnung, seine Kopfballstärke und die Ruhe, die er ausstrahlt sind für einen Spieler in seinem Alter einfach beeindruckend. Als Fan weißt du einfach, dass der Gegner sich an Pavard die Zähne ausbeißen wird. Und das fühlt sich irgendwie cool an. Ganz selten unterlaufen Pavar auch mal Fehler. Aber er entschädigt uns dafür mit so Aktionen wie die Hackenabwehr im Auswärtsspiel gegen Augsburg. Für mich ist Benjamin Pavard der Klassenbeste, Note 1,5, das ist zwar die gleiche wie Santiago Ascaciba, aber Pavard ist für mich in dieser Saison einfach nochmal eine Nuance besser gewesen als Santiago Ascaciba. Bei der Nummer 22 wird die Note nicht ganz so gut ausfallen, Ebenezer Ofori. In der Rückrunde der Aufstiegssaison zeigte Ofori eigentlich ganz gute Leistungen, ja, er hatte Konditionsprobleme, aber daran kann man ja arbeiten. Ich hatte Hoffnung, dass er auch in der Bundesliga einschlagen kann, aber man muss letzten Endes sagen, ihm fehlt die Ruhe, ihm fehlt weiterhin die Kondition und das ist dann zu wenig auf einer so wichtigen Position wie das zentrale Mittelfeld. Im Hinspiel gegen Frankfurt konnte man wirklich erkennen, an was es Ebenezer alles mangelt und es ist ein bisschen schade, dass er sein Talent in der Bundesliga noch nicht so richtig zur Entfaltung bringen konnte, ist jetzt momentan nach New York ausgeliehen. Ich glaube auch nicht, dass er nochmal zurückkommt. Ebenezer Euphorie kriegt von mir die Note 5. Die Nummer 23 trägt Orel Mangala. Schwer zu bewerten. Für mich war der Mangala-Transfer eine echte Überraschung, vielleicht sogar die Überraschung der Sommertransferperiode 17, 18. Und das liegt daran, dass ich von dem ein oder anderen Dortmund-Fan gehört habe, dass man große Stücke auf Mangala hält und dementsprechend war ich natürlich überrascht, als der plötzlich hier in Stuttgart auftauchte und fest verpflichtet wurde. Orell deutete in seiner ersten Bundesliga-Saison schon ein Stück weit an, dass er das Zeug zum Stammspieler hat. Er fällt zwar nie besonders positiv auf, aber er fällt auch nicht sonderlich negativ auf und bringt bereits mit 20 Jahren eine gewisse Abgeklärtheit mit. erinnert mich ein Stück weit an Berkay Oetschan. Er ist einfach da, wenn man ihn braucht. Hat auch ein grandioses Spiel gemacht gegen Bayern München. Aber wie gesagt, es ist nicht nur dieses eine Spiel gewesen, das mir von ihm positiv in Erinnerung geblieben ist. Es war wirklich immer so, dass wenn Mangala reinkam, hat er seinen Job erfüllt. Dennoch, es ist noch Luft nach oben, deswegen kriegt er von mir die Note 3,5. Die Nummer 24, Janis Burnic, unglückliche Saison für die Leihgabe vom BVB. Wolf setzte in der Vorbereitung voll auf ihn. Das Vertrauen konnte er nicht zurückgeben, muss man ganz ehrlich sagen. Und der Korkut war ja überhaupt kein Thema mehr. Ich mache es kurz, Note 4,5. Die Nummer 25 trägt Matthias Zimmermann, der kam bis auf zwei Kurzeinsätze in dieser Saison aufgrund seines Kreuzbandrisses nicht zum Einsatz. Alexander Meier, dritter Ersatztorhüter, manchmal auch zweiter, kam ebenfalls nicht zum Einsatz. Dann komme ich jetzt noch zu den absoluten Topspielern, könnte man fast schon sagen. Die 27, Mario Gomez. Mario Gomez kommt. Und trifft. Ich brauche jetzt nicht zu erklären, was Gomes Stärken sind. Nach so vielen Jahren in der Bundesliga wissen es sicher alle. Also brauche ich jetzt hier nicht großartig nochmal erzählen, warum Mario Gomes ein hervorragender Stürmer ist. Ich will lieber seine Schwächen ansprechen. Und das ist aus meiner Sicht die Einsatzbereitschaft. Ja? Gerade wenn es mal nicht so läuft. Es kommt leider nicht selten vor, dass Mario nach vermeintlichen Fehlentscheidungen des Chiris einfach mal auf dem Hosenboden sitzen bleibt und wie so ein kleines Kind einfach bockig ist, ähnliches Verhalten kann ich dann und wann auch bei Ballverlusten erkennen und deshalb gibt es von mir auch nur eine 2,5. Es darf hier und da einfach mehr Einsatzwillen gezeigt werden. Wenn er dann noch 13 Kisten in der Saison macht, dann tragen wir ihn auf Händen und dann sprechen wir hier auch von einer 1,5. Aber das ist etwas, was mir an Mario Gomez Spiel auch vor seiner VfB-Zeit negativ aufgefallen ist. Der Abwehrchef, die Nummer 28, Holger Bartstuber, war aus meiner Sicht enorm wichtig für Benjamin Pavard und Timo Baumgartel. Zum einen konnten sie von ihm lernen und zum anderen lebte Bartstuber eine Ehrgeizigkeit vor, die einfach seinesgleichen sucht. Manchmal müssen die eigenen Mitspieler ihn wieder erden, weil sein Anspruch die Realität überflügelt. Ja, aber auf dem Platz ist ein gesunder Bartstuber, einer der besten deutschen Innenverteidiger. Ich befürchte sogar, dass sein Abgang auf dem Platz schwerer wiegen wird als ein möglicher Pavar abgang Klar, wenn beide gehen, ist es richtig scheiße, aber wenn ich jetzt für mich entscheiden müsste, welcher Ausfall kurzfristig schwerer wiegen würde, dann ist es Holger Badstuber... Klar, mittel- und langfristig möchtest du Benjamin Pavard in deiner Mannschaft haben, aber kurzfristig ist Holger Badstuber ganz, ganz wichtig gewesen für den VfB Stuttgart und hat auch einen großen Anteil daran, dass wir nur so wenig Gegentore gefangen haben. Deswegen gibt es von mir für Holger die Note 2 und vielleicht kann ich ihn mit dieser Note auch noch davon überzeugen, dass er hier in Stuttgart noch eine Saison dranhängt. Mal gucken. Diese Hoffnungen können wir bei Ailton begraben, denn der hat ja einen neuen Leihvertrag bei Praga unterschrieben, wird also in der kommenden Saison auch nicht mehr für den VfB auflaufen. In der letzten Saison, zumindest in der Hinrunde, trug er die Nummer 29. Den Biss hat er, es fehlt so ein Stück weit die Grundschnelligkeit und das Feingefühl beim Zweikampfverhalten. Für die portugiesische Liga mag das vielleicht reichen, für die Bundesliga ist es zu wenig. Am Ende reicht es nur für die Note 4,5. Unsere Nummer 31, Berkay Öchan. Berkay schwankt noch in seinen Leistungen, ist aber immer da, wenn man ihn braucht. Ähnlich wie Orel Mangala fällt dann und wann nicht auf, macht aber auch nicht allzu viele Fehler. Seine Schwachstelle scheint für mich noch so ein bisschen das Bundesliga-Tempo zu sein. Ich bin gespannt, ob er diese Lücke mit zunehmender Erfahrung schließen kann. Ich denke mal, Vertrauen des Trainers würde seiner Entwicklung auch nicht unbedingt schaden. Ich gebe ihm die Note 3,5. Es ist definitiv noch Luft nach oben, aber es war jetzt auch keine Katastrophensaison. Insgesamt glaube ich aber schon, dass sich Berghei Oetschan von 2017, 2018 etwas mehr erhofft hat. Und wenn wir alle ehrlich sind, haben wir uns auch ein bisschen mehr von ihm erhofft. Er zeigt schon, dass er das Zeug dazu hat, ein guter Bundesligaspieler werden zu können. Aber wie gesagt, mit zunehmendem Vertrauen des Trainers könnte da sich noch was entwickeln. Ich bin gespannt, was er nächstes Jahr zeigt. Die 32, Andreas Beck. Der keinesfalls mit offenen Armen hier in Stuttgart empfangen wurde, das schien sich zu Beginn auch ein Stück weit auf seine Leistung auszuwirken. Viele Stockfehler, Schwächen im Zweikampfverhalten und keinerlei Durchschlagskraft in der Offensive. Der Trainerwechsel tat ihm gut, von Korkut wurde er dann auch mehr als klassischer Rechtsverteidiger eingesetzt. Er kämpfte sich aus seinem Leistungsloch, das rechne ich ihm hoch an. Und sind wir ehrlich, vor seiner Verletzung war er aus der Startelf definitiv nicht mehr wegzudenken. Von daher kann man sagen, schwieriger Start für Andreas Beck, dann aber gut zurückgekämpft. Ich gebe ihm die Note 3,5 und bin gespannt, was Beck in der neuen Saison noch zu leisten imstande ist. Die 33, Daniel Ginzek. Ja, die Hinrunde startete mal wieder typisch Ginzek-like mit einer Verletzung. Dann hat er sich wieder rangekämpft und hat sich wieder verletzt. Und erst unter Korkut konnte er sich dann einen Stammplatz sichern und blieb mal über einen längeren Zeitraum gesund. Das hat ihm mit Sicherheit gut getan. Im System Korkut ist er der Spieler, der die gegnerischen Verteidiger beschäftigen soll, sodass Gomez mehr Freiraum hat. Das macht er alles im allen auch ganz gut. Was mir bei Ginczek besonders gefällt, ist, wenn er Gegenspieler anläuft. Das wirkt irgendwie bedrohlich und sorgt auch immer für Unruhe in der gegnerischen Abwehrreihe. Außerdem zeigte er unter Kurkut, dass er auch im offensiven Mittelfeld Akzente setzen kann. Auch mal gut zu wissen, hat man so vor der Saison wahrscheinlich auch nicht für möglich gehalten. Und wenn Gomez ausfällt, macht Daniel die Buden. siehe das Spiel in München. Also von daher, Brust raus. Mentalität verkörpern und gesund bleiben. Daniel Ginzek kriegt von mir die Note 3. Ich habe mir noch überlegt, ob ich ihm die 2,5 geben soll, aber Daniel Ginzek hat manchmal so eine eigenartige Körpersprache auf dem Platz. Das verstehe ich immer nicht. Er wirkt dann irgendwie lustlos. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das sollte er abstellen. Die 34. Jakob Brun Larsen oder wie ich ihn nenne, JBL. Ja, er kommt und zeigt gegen Schalke gleich das schlechteste Spiel seines Lebens. In den darauffolgenden drei Kurzeinsätzen gegen den HSV, Dortmund und Bayern Zeigte er aber, was ihn später mal auszeichnen kann und wahrscheinlich auch wird. Tempo und Technik, das sind seine Attribute. Ich hätte ihn gerne noch eine weitere Saison hier am Neckar spielen sehen. Das wird mal ein richtig guter, da bin ich mir sehr sicher. Die 35, Marcin Kaminski. Wenn man ihn braucht, ist er da. Etwas hölzern und auch nicht immer fehlerfrei, Aber er akzeptiert seine Reservistenrolle und hilft damit dem Verein. Von daher ist es sehr schön, dass wir so einen Innenverteidiger als Backup haben. Ich bin gespannt, ob er sich nochmal steigern kann, ob er vielleicht sogar mal an der Startelf schnuppern kann. Aber ich sage ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir Marcin Kaminski als... Backup für die Innenverteidigung und natürlich auch für den Sturm haben. So, die 39, Nicolas Cesar, der kam leider nicht zum Einsatz. Ich halte viel von Nicolas Cesar und ich hoffe, dass wir ihn vielleicht schon in der kommenden Saison auf dem Platz sehen. So, damit sind wir durch. Alle Spieler wurden von mir benotet. Ja, klingt schon ein bisschen ulkig. Wenn ich mich jetzt nicht völlig vertan habe, komme ich auf einen Notenschnitt von 3,2%. Ich finde das ganz repräsentativ. Die Hinrunde war eher schwierig. Die Rückrunde war gut. Da kommen wir auf eine 3. Also von daher, ihr könnt mir natürlich gerne eure Noten schicken auf Twitter, vfbstr, da würde ich mich drüber freuen. Ansonsten habe ich nicht mehr allzu viel beizutragen zu dieser kleinen Notenvergabe. Von daher bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit und weise darauf hin, dass ich nächste Woche klettern bin in Südtirol. Somit wird es keine neue Ausgabe str geben. Allerdings, wenn ich dann wieder da bin, gibt es auch wieder was auf die Ohren. In der Zwischenzeit würde ich mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere bei iTunes mal vorbeigucken könnte und diesem kleinen Podcast hier eine 5 sterne bewertung verpassen könnte. Gerne mit Rezension. Das hilft mir, in den Rankings ein bisschen nach oben zu steigen. Ihr helft mir sozusagen, damit etwas bekannter zu werden. Haben wir alle was davon. Ich weiß noch nicht, was ihr davon habt, aber ich sage es halt einfach mal so, weil es besser klingt. Ja, dann bin ich jetzt wirklich durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.